0: えー、12月5日の個人キャストです。えー、このポッドキャストは、私、佐伯孝二が、えー、エンジニアの観点で、えー、最近の出来事、ニュースとか、えー、思ってることとかやってることについて、えー、一人語りをするポッドキャストです。はい。えっとですね、これ、取り直しています。<笑>一回全部やって、た後にですね、あのー、どこかな原因としては、オーダーシティの、えー、オーダーシティと、その、ミキサーソフトの間になんか謎の問題があったのか、えー、ノイズが全編にわたって乗っていったので、えー、で、しかもちょっと、あの、声のボリュームに合わせてノイズが乗ってきていたので、残念ながらちょっと除去の、えー、すぐにはできなさそうだなと思ったので、えー、こうなったらえいやということで取り直しています。はい。なので、ちょっと短絡的な話し方とかになってしまったらちょっと申し訳ないですけど、まあ、極力同じ話をしていこうかなと思っています。はい。最初の話なんですけど、えー、っと、もともと前回まではですね、あの、自分のまあプライベートの PC ですね、あの、Windows を使ってるんですけど、使ってたんですけど、今週ちょっと Mac に切り替えてみましたという話です。えも、ー、ともと Windows のですね、これは l e n o v o の SyncStation Tiny っていうちっちゃいやつがあるんですけど、あの、Nintendo Switch ぐらいの感じ。ですね。はい。使れたんですけど、えー、っと、何のきっかけだったか、えー、MacBook Air を、まあもともと持っててですね、喫茶店とか行くときにちょっと使うようなもので持ってたんですけど、これをもう、えー、ドッキングステーションにくっつけてデスクトップのようにして、もうこれをメイン機にしたらどうかというのをやって、で、見たら、えー、沼にはまって物を買いいろんなことになったという話です。はい。元々のきっかけはですね、あの、クラウドファンディング面白いなって思ってたタイミング、半年以上前なんですけど、その時に見かけたですね、ドッキングステーションを買ったところからですね、あの、そのドッキングステーションがですね、あの、形的には、なんでしょうね。エアポッズプロ、エアポッズのケースをなんかもうちょっと大きくしたみたいな、円、円筒形みたいな、楕円筒形みたいな感じなんですけど、えー、それがですね、上に、あの、M.2SSD がさせると、えー、しかも、その M.SSD させるし、えー、ディスプレイなり、USB 端子なり、え、オプションがめちゃめちゃ多い。しかもコンパクトっていうドッキングステーションがあって、これはまあ面白そうだなと思って買ってみたやつがあったんですね。で、それが届いて、試そうとしたらですね、あの、まあ Mac の電源供給かな。おそらく原因はそこなんですけど、Mac の電源供給と、ですね。他の USB 端子にも電源を流そうとしてっていうふうに、流れる電流量が増えてくると、あの、回路から高周波みたいな音がしてきてですね。これは、あの、使ってらんないぞというふうにですね、えー、なりまして。じゃあそこでドッキングステーションを普通にやめて Windows に戻るかと思ったら、なぜかですね、ちょっとじゃあせっかく、こうなったら Mac をドッキングか、ドッグ化する、えー、より良いドッキングステーションを買うぞと、ちゃんと買うぞと。ということでですね、アンカーのやつですね、あの、9イン1の、えー、まあ、アンカーの中でもそんなトップレベルではないんですけど、えー、ミッドレンジぐらいのドッキングステーションですね、えー、1万円ぐらいしちゃったやつですね。それを買ってしまってですね、買ってしまったらそれはまあ使わないとっていう話ですよね。なので、えー、そこからもともと Windows のデスクトップで生活してたのを Mac を独化するというふうに、えー、ちょっといろいろやっていきました。で、最初に引っかかったのはマウスですね。あの、元々 Windows の時にロジクールの、えー、無線マウス使ってました。ロジクールの無線マウスって Bluetooth じゃなくて独自の規格でですね、USB の、えー端子が、USB のあの無線呼吸がいるんですけど、だったりまあドライバーソフトがいるんですけど、それ Mac に対応していなくて、で、その USB の有線マウスしかちょっとできなさそうだと。で、手元にあったのがトラックボールだけだったんですね。で、それ挿したんですけど、やっぱ Mac ってあの、やっぱりそのジェスチャーとかで便利に使うものじゃないですか。なのでまあ、そこが、一発でできないぞと。いうので、まあ、あの、トラックボールでちょっとの間やっていました。もうこれで答えは出てるんですけど<笑>、はい。で、次にじゃあ、ちょっとキーボードに移るんですけど、あの、Windows の段階でもともとキーボードをですね、ちょっと、違う、あの、コンパクトでキースが違うやつ使っててですね、あの、ゲーミングデバイスのメーカーのレーザーのハンツマンミニというやつを使っていてですね。こいつがですね、あの、ファンクションキーとの組み合わせでいろいろやるタイプですね。あの、矢印キーが JKLI に割り当ててあって、っていうものなんですけど、これをまあ使っていたんですけど、これをじゃあ Mac になっていくとですね、え大変だったことっていうのがいくつかあって。まず、さっき言ったウィンドウスイッチングですね。Mac でその3本指で左右にスワイプする。フルスクリーンなやて作り替えるやつ。あれなんですけど、あのまあ、マウスができないので、じゃあ、ジェスチャーじゃない、ショートカットキーでやるしかないよというところで、ショートカットキーあるんですね。で、ショートカットキーがですね、確か、コマンド、コントロール、え、左右キーだったかな。なんですけど、え、ここ、まずコマンドキーは Windows キーになってます。割り当てとしては,は。で、まあ矢印キーが、え、さっき言ったみたいにファンクションとの組み合わせなんですね。なので、え、今目の前に Windows 配列のキーボードがある状態で Windows キーと Ctrl キーと FN キーと JKLI っていうのを使って、ウィンドウスイッチングをするという、えー、ちょっと地獄のような状態になっていま、した。はい。で、えー、ちょっとこれが、ね、ちょっと大変なので、あの、もうちょっとですね、数日間、それで生活したんですけど、やってられんわ、というところで、えー、残念ながら、えー、マジックトラックパッドを買いました。はい。マジックドラッグパッドって、これ、皆さん知ってますかめちゃめちゃ便利なんですよね。はい。私も知っていました。はい。でですね、あの、それで、一旦 Windows、Windows ジェスチャーについては、あの、デスクトップのジェスチャーについては、もう、あの、ドラッグパッドに解決させました。はい。で、まだ残っている問題がもう一つあってですね、それがあの、IME の切り替えですね、日本語英語入力。えっとですね、これはですね、私のキー配列の問題なんですけど、あの、さっきこのキーボード FN キーで切り替え、あの、いろいろ切り替えるって言ったんですけど、あの、元々のキーボ、FN キーの備え付けがですね、あの、右下の方にあってですね、その組み合わせで矢印キーを押そうとすると、小指で FN を押しながら、人差し指とかで JKL とか押すと思うんですけど、私ちょっと指の、長さとかの関係で、それがめちゃめちゃ辛くてですね。なので、FN キーの割り当てを変えて、左手に来るようにして、スペースの左、無変換ですね。ここに FN を割り当ててるんですね。なので、まあ、これによって、それは快適になってるんですけど、あの、じゃあ、その Mac で日本語入力、英語入力切り替えようと思ったら、この FN、あの、無変換変換キーがですね、もう FN 割り当てんで使えないんですね。じゃあどうしようということで探したんですけど、なんと他にショートカットキーがあってですね、えっ、ー、と、コントロールシフトコロンで英語入力になる、えー。なので無変換キーですね。で、コントロールシフト J で日本語入力になるというのを見つけまして、えー、なんと今はそれでやっていますという感じです。はい。ただまあここについては、最初、わざわざ、あの、チ、マジチックキーボード買うかどうかっていうのを考えたんですけど、あの、まあ、Windows もマシンもまだあるし、あの、もともとその FN キーとの組み合わせになった時も、最初これ大丈夫なのか、俺使えるのかって思ったんですけど、思ったより早くなれてですね、使えるようになったので、まあ、英語日本語切り替えぐらいならば大丈夫だろうと。いうふうに鷹をくくって今何日か生活しています。まあたまにミスはあるんですけど、おっと違ったってすぐ思い出せるようなギリギリの配置感なので、これはまあ慣れるかなと思っています。あとあの、MacBook を閉じて、その、えー、っとデバイスとかにつないでるので、次に気になるのはあの、ロック解除ですね。これなんですけど、私はですね、なんと幸いなことに、え、つい最近購入した Apple Watch でですね、ロック解除できるというソリューションが達成できるので、これで何とか解除できます。えっと、一回スリープにしてる状態で、あの、キーボードか、あの、マジックトラックパッドをパチッ、叩くと、少し経ったら Apple Watch の方でカチッと解除の音と振動がなるみたいな、そういう感じになっています。で、一日の、作業とか終わって、じゃあ寝るかっていうときは、えー、まあスリープとかは押せないかと思いきや、えっ、ー、とですね、コントロール、コマンド、Q。これがスリープになります。あ、スリープじゃないわ。えっ、ー、と、スクリーンセーバーですね。スクリーンセーバーになります。この、なんで画面が暗くなる感じですね。で、画面が暗くなって少しになると休止状態になるので、まあ実施スリープみたいな感じで、それはあの全然大丈夫です。ただまあ、この、えー、レーザーのハンまマにミニって便利なショートカットがあって、あの、Windows ではですね、ファンクションと Z の組み合わせで一発でスリープできるっていう便利なものがあったんですけど、残念ながら Mac ではそれは効かなくてですね。はい。ちょっとそこはあの、ハンツマンミニを持て余してるような感じではあるんですけど、まあなんとかギリギリ Mac でできてるという感じですね。で、最後ですね、この、ポッドキャストの収録ですね。Windows とか Twitter はそれでできたんですけど、これに関してはですね、Mac で使えるソフトがですね、今のところ準備できてなくて、実はそれも、いずれ Mac できたらいいなと思って、前回 Adobe Audition を試したという経緯もありました。ただ、これ私の課題でですね、あの、音声ファイルの音量の調整が、えー、その、何て言うんでしょう。専門的な数値を使ってできないというのが私の今弱点があって。今これ、今までもですね、ポッドキャストの音量をですね、調整してきているんですけど、これはあの、Windows で、Windows 向けに作られているフリーのソフトで昔からある m p 3ゲインっていうやつですね。あれにお任せしてるところがあってですね、全、未だにこう、専門のソフトウェア、オーディションとか使うと、あの、音量の付け方全然わかんないんですよね。数値の見た、見方とか。はい。なので、ちょっとこれは<笑>、どっかのタイミングでやらなきゃなと思いつつ、逆にそれができれば、まあ、あの、アップルのですね、行って、オーディションなり、ロジックプロなりでできるかもしれないんですけど、ちょっとそれが、まあ、課題なんですけど、まだできてないというところですね。はい。という感じで、まあ、あの、変な思いつきから勝手に、勝手にお金を使って勝手に苦労したっていうような無駄話をしました。はい。で、長々と話をしたんですけど、実は本題として言いたかったことは、あの、こっちではなくてですね、次がまあメインで言いたかったことなんですけど、あの、最近というかまあ今日ですね、読んでいる途中の本の話です。あの、Google におけるソフトウェアエンジニアリングっていう本をですね、読み始めました。で、今、一章まで読んでですね、なんと全部で二十何章ぐらいある、あの、目次見ただけで泡吹きそうになるような内容な、ボリュームなんですけど、はい。一章読んだらいいことが書いてあったので、それをちょっと紹介しようかと思うんですけど、あの、最近、ま、その、Twitter とか TL とかで、エンジニアになろう。駆け出しエンジニアですとか、えー、そういう、なんかこう、いけて、年収、収入を上げるためにエンジニアになろうぜっていうような感じの文脈があると思いますと。でも、その、そこで得ているスキルって、その、プログラミングに関するところなんですよね。で、その、この本にですね、書いてあって、ほわーと思ったのがですね、ソフトウェアエンジニアリングというのと、プログラミングっていうのは、あの、レベルが並列な、その別のスキルセットというかですね、観点の、えー、仕事だと、作業だということですね。それがなるほどだと思いました。で、いい、まあその、プログラミングっていうのは、その、まあそのスナップショットで、捉えて、えーまあか、何か要件があって、それにあの最適なパフォーマンスとかを出せるようなですねあのライ。例えば外部のライブラリとか選んだり、その実際にコードを書いてアルゴリズムを組んだりとか、えー、そういったところ、そういったものを実際に生産をしていくっていうのがプログラミングなんですけど、えー、ソフトウェアエンジニアリングの方は、あのその実長期的に運用するソフトウェアについて、えー、設計検討していくっていう。それにそれに合わせてものを作る。実際物を作るのはプログラミングなので、最終的にプログラミングっていう作業にブレイクダウンはされるんですけど、あの、ソフトウェアエンジニアリングっていうのはですね、プログラムと違って、プログラミングと、と別の、えー、視点として、あの、そのソフトウェアがう、あの、維持管理されて、維持運用されていく、期間だったり、その間の保守作業とか、そういったものが維持できるか、持続可能性、そういったものを、えー、検討する仕事であるというところで、なるほどなっていう表現があったのがですね、ソフトウェアエンジニアリングのは、プログラミングを時間で積分したような仕事だと。これはなるほどなっていう、あの、イメージしやすいなと思いました。はい。なのでまあ、その、最近その駆け出しエンジニアって言って、最初エンジニアになりますって言うんですけど、そこで覚えてるのはプログラミングのスキルのスタックになってくるので、役職名で言うとプログラマーになると思うんですよね。だけどまあ、エンジニアって言う、エンジニアになるって言うんだよなっていう感じなんですよね。で、これはまあ、その、この本でまあ私も、う明確に説明できるなと思った、その違いについてが、そのソフトウェアエンジニアリングとプログラミングの違いについて、あまり、そのみんながみんな言及まだ一般には広まっていないからかなと思っていて。まあ、その、髪出しエンジニアみたいなものが、その、バズる、たり、そういうバズワードになるっていうのは、あの、その前段としてエンジニアは収入が高い、えー、高いみたいな、そういう話があると思うんですけど、まあそれをさっきの話に当てはめると納得ができて、あの、収入、年収、まあ給与が上がるというのは、まあそれだけ、なんていうでしょう、効果のある価値を、こう、組織にもたらすだったり、より価値を多くもたらすと思うんですけど、あの、なんていうでしょう、時間なり、人数なり、の影響範囲が大きいほど、まあ小さな効果がより大きな効果になり、えっ、ー、と、その高い金額に結びつきやすいと思うんですね。っていう、あの、理論ベースで考えると、まあ、プログラミングよりはソフトウェアエンジニアリングの方が高い金額に変換しやすいスキルかなとは思うんですね。なのでまあエンジニアになろうと。いうのがまず最初に出てくると。で、じゃあエンジニアになるために何するんだって言ったら、ソフトウェアエンジニアは、まあ、最終的にはプログラムを作っているから、プログラムを覚えようっていうところで、まあ、前段のスキルであるはずのプログラミングを、えー、覚えることによって、僕はソフトウェアエンジニアになったっていうんですけど、実は、あの、プログラム、ソフトウェアエンジニアリングっていうステップは、その、なんてうでしょう。次のステップって言うと、そのプログラムがしたっていう風にな、見えちゃうんですけど、そうではなくて、あの、分担なんですよね。そのソフトウェアエンジニアリングとプログラミングは。えっと、なんてうでしょう。実際にスクラムチームをやってるようなところだと、あの、テックリードとプロダクトオーナーみたいな感じで、あの、並列に分かれてると思うんですけど、それとまあ似て,似てるような感じかなと思います。テックリードがプログラマ、まあえー、えプロダクトオーナーがソフトウェアエンジニア。まあそれもなんか違和感があるように感じるのは、まあおそらくソフトウェアエンジニアっていう言葉がまあいろいろ含まれている。広がっ、広い範囲の、えー、表すような言葉になっている。だからまあ、書き出しエンジニアはまあ、プログラムを、のスタックを持ってるみたいな、そういうのかなと、うん、思いますね。なので、まあ、その、僕はエンジン、け出しエンジニアとして、その、スクールを終えて、まあ、どこまでやるかわからないですね。プログラミングだけじゃなくて、え、コンピュータサイエンスの範囲はどこまであるのかわからないですけど、それを終わった段階でまあ、ソフトウェアエンジニアだっていう、のは、えー、たまあ対象とするスコープとしては、あの、また別にソティエンジニアリングっていうのがあるんだっていうのは、あの、駆け出しの人はこれは聞いてないと思いますけど、あの、しておくといいんじゃないかなと思います。自分が一体、その自分が生み出しているものっていうのは何なのかっていうところですね。はい。で、これは、あの、おそらくまあ身の回りにこういう人もいるかもしれないんですけど、話していての興味範囲、同じソフトウェアエンジニアなんだけども、全然興味範囲が違うなっていうところでも感じ取れるかもしれないですね、えー。例えば人によってはその、あの、新しい技術なり、その行動をいかにこう、わかりやすく効率よく書くかっていうところにフォーカスを置いたエンジニア、も、エンジニア、も、人、人もいれば、えー、そこの作りの部分は、ま、要件を満たすだったり、引きの要件ベースでの3日、視点があって、その中身は、なんて言うんでしょう。まあ、どっちでも、どうでもいいって言ったらおかしいですけどね。例えば、私は、その、プログラミングとソフトウェアエンジニアリング、どっちが、いいかというと、あの、ソフトウェアエンジニアリングの方がいいかなと思ってるんですね。端的な例で言うと、あの、自分でコード書かなければ、それはそれでいい、みたいな、そういうのだと、多分ソフトウェアエンジニアかな、と思ったりはします。その、自分がどういう感じでコードを書く、どういうスタックの、まあ、ライブラリとかを使うとか、よりは、そのソフトウェアがどういうふうに維持、組織で維持管理されていって、それが、まあ、うん今の事業、未来の事業にどういう効果をもたらすか。そういうところに興味があると、ソフトウェアエンジニアリングっていうふうに、あの、自分がフォーカスポイントになるかなと思います。で、同じソフトウェアエンジニアの、というタイトルのついている仲間でも、まあそこよりは、その、今こんな技術が出ていて、こっちの方が今新しくて、その,性の、いろいろ、こう、過去の部分も考慮されていいものになっていて、みたいな、えー、そういうところを、まあ、あの、とにかくたくさん追いかけたいっていう人もいます。はい。そういった人は、あの、プログラミングの方に、えー、自分のフォーカスポイント、興味、楽しくなるポイントがあるんじゃないかなと思いますね。はい。なので、まあ、駆け出した後じゃないと正直、あの、このイメージつかめないと思うんですけど、まあ、自分がどのエリアに興味があるのか、っていうのは、抑えておいた方がいいかなと思います。その自分の興味があるエリアの方が、まあ、やらしい話、年収とかも上がりやすいじゃったったり、給料を上げるモチベーションとかもですね、あの、つら、まあ大変な仕事で給料上がるよりは、まあ楽しい仕事で給料上がった方がいいかなと思うので、はい。そこもですね、駆け出した後は、えー、気にしたらいいんじゃないかなと思いました。はい。うん。まあというわけで、あの、この本のですね、冒頭にもですね、あの、これからエンジニアを志す学生にも読んでほしいというふうに書いてあったのは、これはまさにそうかなと思っていて、まず、この一章部分がすごく良くてですね、この本の。この部分がいつかその無、無料公開なりですね、ちっちゃな冊子みたいな感じで出るとですね、お勧めしやすいのでね、あの、オーライリーの方もぜひよろしくお願いします、という感じですね。はい。という、感じでこの本おすすめですという、まあこの本の一章はおすすめですという話でした。はい。最後にですね、あの、こういう参考書みたいなものを読んだり、あの、資格試験とかもそうなんですけど、私がこの勉強しているのをどういう風に捉えてるかっていう観点がちょっと観点というかイメージみたいなものがあるので、ちょっとそれを残そうかなと思うんですけど、あの、まずその勉強するコンテンツに大きく2種類あるかなと思っていて、それは知識のタンク、知識を得るものと、あの、やすりになるものがあると思うんですね。あの、自分、私はその自分のスキルというか、自分自身の価値というか、自分の、自分は一つの泥の塊だと思ってるんですね。私は一つの泥の塊だと思っています。で、あの、新しく知識とかに身につけるとですね、自分の泥の塊に手で掴んだ無造作に塊をベチャってくっつけるみたいな、そういう感じなんですね。なので、あの、新しい情報とかを、なんかひたすら、ひたすら情報が増える。知識とか知恵ではなく情報っていうあ、情報って言っておきますね。その情報が増えるとひたすら無造作にべちゃべちゃべちゃべちゃ泥の塊がくっついていきます。そうなると大きくはなるけど、すごい形がいびつなわけなんですね。で、そこで重要になってくるのがやす、あの、削っていくことなんですね。削って磨いていくことなんですね。尖って、デコボコのやつを磨いてきれいにしていく、削り落としたりですね。それがもう一つの、その、情報、その、勉強するコンテンツになっていて、例えばこの Google におけるソフトウェアエンジニアリングって、あの、ま、Google における事例とか、こういうふうに、実際大企業だとこういうふうな感じになりますとか、こんな感じに考えて、僕はこんな感じに考えていますみたいな情報があると思うんですけど、それは自分の中で、あの、積み上がったものから荒くこう削っていって、その、自分のか、自分の今のこの泥の、が間違っている部分とか間違っていないかなっていうのを削り落としていく作業ですね。と思ってます。これはあの、ま、本のイメージよりは資格試験の方がイメージしやすくて、私は資格試験受けるときは大体そういうイメージなので、まあ、あんまり大量に受けたりとかも今のところはしてないんですけど、あの、資格ってそもそも、なんだという話、言葉だっていう話なんですけど、何々をする資格があるというのは、まあ、何て言うんでしょう。それをやっても良いというだけの知識とか、えー、そういったものが備わってるっていうところ。間違った情報を持っていない。間違ったデコを持っていない。デコ、デコボコのデコですね。間違ったデコのついていない必要なところの母校。はない。必要なところはちゃんと埋まっている。そういった状態であるというのが資格だということだと思うんですね。なので、例えば、資格試験の勉強をしますっていう時に、なんていうんでしょう。過去問、まあまあ、過去問はまあ、全然いいんですけど、その、本とかを読んで何をイメージしてるかというと、問題を覚えるというよりは、自分の思ってること間違いないな、っていうのを確認する作業をひたすらしているような感じなんですね。資格試験の勉強って。なんか問題が載っていて、問題解いて、回答をしてですね、正解、正解したら正直私あんまり解説とか読まないです。間違ったところだけ解説を読んで、あの、デコを削ったり、ボコを埋めたりして、自分の塊を調整して、で、四角試験を受けて、その、その資格っていう門を通過できたとか、それによって自分のスキルを確認する。そういう作業かなって資格試験って思うんですね。はい。なので、重要なのはその、その資格の門、この門をくぐった。まあ、その、そういう意味では大事なんですけども、最終的にやっぱ大事になるのはその門自体よりも、だから門をくぐって終わりなわけじゃなくて、その門をくぐった後の出てくる塊、その人のスキルの方が重要なわけじゃないですかね。例えば、こんな人が入ってきました。この人こんな資格を持ってます。この資格持ってるけど、実際にその塊が良くないと、言ってみれば、門をくぐる、くぐるためだけに、歪な形になっている。門のところはいいけど、他ダメみたい。他変な形になってるみたいな。<笑>それだったらなかなかやっぱ一緒に仕事ってしづらいと思うんですけど。やっぱりその大事なのってやっぱそこなんですよね。はい。なのでまあ、うん。私はそんな感じでやっていて、今のところなんか変なこととか、えー、資格がなくて困ったような状況になる。なんか行きたいところに。が足りないみたいな、そういうのはあんまりないかなと思っていて、まあ、まあ無事に生きることはできていて、というところで、まあまあ、そんな感じで一応ソフトウェアエンジニアとして、えー、あの、おままを食わせてもらってるというところなので、そこまで間違ってる考え方じゃないのかなと思っています。はい。なので、ちょっとこのポッドキャストのですね、タイトルをちょっと駆け出しエンジニアとかにして、こうなんとか駆け出しエンジニアの人を連れたらいいなと思ってるんですけど、その人がもしこれ聞いてるとしたら、その勉強の仕方、自分が今勉強してるっていうのはこれ何をや、何をやってんだっけ勉強って何だっけ資格って何だっけっていうのを、あの、改めて考えるっていうのは重要なことかなと思うので、あの、やってみるといいんじゃないかなと思います。はい。なんか、これ、一体これは何だったんだみたいな、こう、こ改めて存在価値を問いただすって、なんか哲学っぽくてなんか気持ち悪いって思うかもしれないんですけど、これって、実際、<笑>あの、設計とかするときって大体そんな産業になってですね、私、あの、ソフトウェアの世界やっていくんだったら考えたもの勝ちだと思ってるんで、誰、誰も考えないことを考えたら勝ちだと思ってるんですね。なので、まあ、あの、頭を働かせる練習としてやってもいいんじゃないかなと思いますね。という話でした。はい。はい。というわけで今日は話はそのぐらいにしてお、今日はそのぐらいにしておこうかなと思います。はい。タイトル何にしたらその駆け出しエンジニアの人は釣れるかな。なんだろうな。これだけは知っておきたいとかこれを知らないとエンジニアにはならないみたいなそういうタイトルにしたら釣れるんですかね。はい。まあ、<笑>考えておこうかなと思います。はい。というわけで今日はここで終わろうと思います。えー、何かフィードバックですとか話してほしい話題などありましたら、ハッシュタグ個人キャストでツイートしていただけると大変嬉しいです。えー、もう一回収録し直したけど結局30分くらい喋ってしまった。はい。というわけで今回も聞いていただいてありがとうございました。それでは。